0: 를 찾아서 제 912편 이정암 조일 강화 협상을 주장하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간까지 선조 29년, 즉 서기 1596년 7월에 일어났던 이몽학의 난의 전말을 짚어봤습니다. 잠시 몇 가지 정리를 한 다음에 다음 주제로 넘어가지요. 이몽학의 난을 주도했던 이몽학과 한현이 반란을 함께 모의했다고 끌고 들어갔던 사람들 중에는 현직 병조판서인 이덕형도 포함돼 있었지요 그래서 이덕형은 병조판서의 직에서 물러나겠다고 했고 선조는 일단 문제 삼지 않겠다고 했었는데요 선조 29년 8월 23일 치의 실록기사를 보면 다음과 같은 인사 관련 기사가 나옵니다
0: 신잡을 좌참찬으로 이항복을 병조판서로 홍세궁을 형조참이로 이광정을 좌승지로, 신식을 우승지로, 유희설를 우부승지로, 그리고 김홍미를 사간원의 사간으로 임명하였다
1: 결국 이덕형을 병조판서의 직위에서 물러나게 하고 그 자리에 이항복을 앉힌 것입니다 평안도로 몽진가 있던 동안 오성 이항복이 병조판서를 맡았었는데 한성으로 환도한 뒤부터는 한음인 이덕형이 그 자리에 올랐지요 그런데 이몽학의 난을 수습하는 과정에서 이덕형이 물러나자 다시 이 항복이 그 자리에 올랐으니까요 그 시기 병조판서의 자리는 상당기간 우리가 잘 아는 그 오성과 한음이 주거니 받거니 하는 셈입니다 우리는 그해 7월에 충청도에서 일어났던 반란사건을 이몽학의 난이라고 부릅니다 당시 조정에서는 반란평정사실을 종묘에 고할 때 주모자를 누구로 할 것이냐를 놓고 논란을 벌이기도 하지요
2: 좌부승지 신식이 아래옵니다 종묘사직에 죄를 올려 고할 때 이번 반역사건의 우두머리를 이몽학으로 삼아야 할 것인지 한현으로 할 것인지를 정하지 못해 감히 전하께 품아옵니다 이몽학이 앞장서서 일을 크게 일으켰으니 그 자를 괴수로 삼아야 할 듯한데 대신들의 의견은 어떠한가?
3: 주상전하 이번 사건에서 두 역적이 다같이 괴수였사옵니다. 음모를 주도한 측면에서 보면 한현을 우두머리로 보아야 할 듯하고 현저히 드러난 행위의 결과로 말하면 이몽학을 우두머리로 해야 할 것이옵니다. 대명류를 들춰보니 확고한 의도하에 범행을 계획한 자를 우두머리로 삼는다라고 돼있사옵니다. 그렇게 보면 또 한현을 반란의 괴수로 삼는 것이 합당할 것이었는데
2: 아... 한현과 이몽학을 다같이 우두머리로 칭할 수는 없겠는가 전하의 분부가 지당하옵니다 두격적의 이름을 함께 써서 종묘사직에 고하게싸옵니다
1: 그래서 당시에는 한현 이몽학의 난 이렇게 불렀던 것 같은데요 세월이 지나면서 아무래도 직접 반란군을 지휘해서 행동에 나섰던 사람을 우두머리로 칭하는 편이 합리적이라고 여겼기 때문인지 후세의 기록에는 이몽학의 난 이렇게 올라 있습니다 이몽학의 난이 당대 조선에 끼친 영향을 짚어보자면 이몽학과 한현 등 반란을 일으킨 주역보다도 죄 없이 그 반역사건에 끌려 들어갔다가 희생됐던 의병장 김덕령의 죽음으로 인한 영향이 더 컸습니다. 곧 의병운동이 종말을 고하게 된 것입니다. 이몽학의 난이 일어나기 2년 남짓전인 1594년 4월의 실록기사를 살펴보면 선조가 이런 명을 내리지요.
2: 이제부터는 각 도에서 활동하던 모든 의병을 혁파하되 기존의 의병들은 모두 충용장 김덕령에게 소속시키도록 명하라
0: 이리하여 의병들을 지휘하게 된 김덕령은 진주에 머물러 있었으나 군량이 떨어지고 이전에 모였던 의병들 상당수가 흩어졌으므로 점점 군대의 면모를 갖추기 어렵게 되었다
1: 그러니까 임진왜란 초기에 들불처럼 일어났던 의병들은 그 시기에 이르면 대부분 관군에 편입되거나 혹은 각자의 고향으로 흩어져 버리는 바람에 그 세력이 아주 미약한 실정이었죠. 그런 터에 상징적인 의병장이었던 김덕령이 정치적인 모함을 받아서 희생되고 말았으니 이제는 감히 의병운동을 하려고 나서는 사람을 찾아볼 수가 없게 된 것이지요. 한국해양대 김강식 교수와 서강대 계승범 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
4: 거의 의미한 건 없다고 보면 됩니다. 국가에서 강제적으로 거의 해산을 시켰고 요 기농에서 농사지라고 이렇게 했고 그 다음에 소수의 사람들은 반란에 참여하기도 했고 또 어떤 사람들은 도적이 돼서 이제 뭐 활동하는 이런 경우도 있고 해서 그래서 의병이 완전히 성격이 바뀌면서 어떤 국가에서는 어떤 골칫거리로 이렇게 생각되는 그런 부분도 있었다 이렇게 볼수 있습니다. 괜히 자꾸 민심이 또그 곽재우, 곽재우, 김동년, 김동년 이렇게 백성들 사이에서 이름 석자가 자꾸 회자하면 이게 내가 제명에 못 죽는다. 이거를 이제 반면교사로 정확히 사람들이 아는 거예요. 그러니까 당시 백성들 사이에서 굉장히 신망이 있고 이름 석자가 유명해졌는데 아직 살아있는 사람 중에 곽재우가 있지 않습니까? 자기는 조용히 그냥 있는 거죠. 그래서 <웃음> 사상들이 얽히지 않겠다. 그런 맥락이요 근데 이거를 우리는 무조건 나쁘게만 볼 수도 없는 게 국가의 통수권자 입장에서 보면
1: 뭐 사실 임진왜란 초기 상황이라면 모를까 이제 임금이 서울로 환도한 마당에 통속권자인 국왕이 모든 군대를 지휘해야 정상일 것입니다 만일 국가의 명령계통에서 벗어나 있는 의병들이 각 지방에서 세력을 떨치게 된다면 우선 국왕이 불안해하겠죠 또한 서로 의병을 창의하겠다는 뜻을 가진 선비들이 지방에 있다고 해도 국가가 인정했던 의병장 김덕령도 죄 없이 엮여 들어가서 정치적인 희생양이 되는 모습을 지켜본 마당에 감히 누가 의병을 일으키겠다고 나서겠습니까 오히려 곽재우 같은 기존의 의병장마저도 이젠 목소리를 죽이고 향촌으로 은거해버렸는데 말이죠 자 이제 이몽학의 난을 정리하는 마지막 순서입니다 김덕령은 사후에라도 누명을 벗고 명예를 회복했을까? 즉 의병장 김덕령은 나중에라도 신원이 됐을까? 하는 점을 짚어보겠습니다 이 김덕령에 대한 명예 회복이 본격 거론된 것은 그가 죽은 지 72년이 지난 현종 9년 때부터였습니다
3: 전하, 김덕령은 광주 사람으로서 의기가 강하고 굳은 절조를 지녔으며 용기와 힘이 매우 뛰어나 싸웁니다. 그는 임진왜란 때 의병을 일으켜서 가는 곳마다 외적을 처부수었으니 왜구들이 감히 접근하지 못하여 싸웁니다. 이에 선조 임금은 그를 가상하게 여겨서 형조좌랑에 제수하고 충용장군이란 명호를 하사하여 싸우며 세자인 광해군은 이코 장군의 명호를 내려주어 싸웁니다. 이렇게 해서 그가 위험과 명성을 크게 떨치자, 그를 시기하는 자들이 반역자 이몽학과 한패라는 유언비어를 퍼뜨려서 그를 모함하여 싸웁니다. 김덕령은 결국 하옥되었다가 매를 맞고 죽어 싸운데, 호남 사람들이 모두 원통해 하여 싸웁니다. 이제라도 의병장 김덕령을 복권시켜주는 것이 마땅할 것이옵니다.
0: 현종은 신료들의 주청을 받아들여 의병장 김덕령에게 병조참의의 벼슬을 추증하였다 이때에 이르러 가뭄이 극심하였기 때문에 임금은 전라도의 관리들에게 명하여 원통하게 죽은 자 중에서 아직 신원되지 않은 자가 있으면 찾아보도록 하였다. 관리들이 김덕령에 대하여 보고를 하니 드디어 임금이 그 원통함을 풀어준 것이다
1: 그 뒤로도 숙종 7년인 1681년에는 김덕령을 병조판서로 추중했으며 정조 12년에는 그를 의정부 참찬에 추증합니다 비록 억울하게 형장을 맞아 목숨을 잃었지만 후세에 이르러 의병장으로서의 명예를 회복한 것이지요 그의 고향인 광주광역시의 중심부에는 충장로라고 하는 매우 번화한 거리가 있는데요 의병장 김덕령의 시호가 바로 충장이었기 때문에 그를 기려서 그렇게 지명을 지은 것입니다 그동안 우리는 임진왜란 중에 명나라군과 일본군 사이에 매우 지루하게 진행됐던 강화협상과 관련된 이야기를 수차에 걸쳐 방송했었지요 하지만 어디까지나 명나라와 일본 사이에 시도되는 협상이었을 뿐 조선은 철저히 따돌림을 당했습니다 정작 전쟁은 조선 땅에서 벌어지고 있었는데도 말이죠 더구나 임금인 선조뿐만이 아니라 영의정 유성룡 등의 대신들도 일본군은 반드시 무찔러야 할 철천지 원수다 이렇게 규정을 했기 때문에 협상 테이블에 앉아서 화친을 논할 상대로는 보지 않았습니다 그런데요 어느 시기부턴가는 조선 조정에서도 일본과 협상을 해야 한다는 의견이 제시됩니다 선조 27년 5월 22일 전라감사 이정암이 문제의 계문을 선조에게 올립니다 요점을 간추리면 이렇지요 주상전하 명나라 조정에서 우리나라
5: 신료들에게 보낸 차문을 읽어보았사온데 걱정스럽고 답답한 마음을 견디지 못하게 싸웁니다 지금 우리의 처지는 중국군을 다시 와달라고 청할 수도 없고 군량 지원을 다시 바랄 수도 없습니다 우리나라에 남아있는 총병 유정의 군대도 오래지 않아 철군을 하게 될 것이옵니다 반면에 외군은 우리 땅의 남쪽에 주둔하고 있으면서 바다를 건너갈 생각을 조금도 하지 않고 있사옵니다 그런데도 우리나라의 방비책은 한 가지도 믿을 만한 것이 없으니 이 뒤로 어떻게 대처를 해가야 할
1: 것인지를 모르겠사옵니다 유감스럽게도그 시기 조선이 처한 상황은요 이정암이 지적한 꼭 그대로였습니다 자 그러니까 이정함은 어떻게 하자는 것일까요? 전하, 지금 외적은 조선팔도를
5: 마음대로 도륙하다가 지금은 영남의 해안지역으로 물러가 주둔하고 있사옵니다 그러면서 포로로 잡고 있던 우리나라의 왕자들을 돌려보낸 것은 그들의 병력이 부족해서도 아니고 또한 중국의 위험이 두려워서도 아니옵니다 그것은 우리와 강화를 하고 자진해서 물러가려는 의도이옵니다 물론 우리의 국토 일부를 떼어주고 인지를 교환한 다음에야 강화를 하고자 우긴다면 우리는 죽어도 따를 수가 없는 일이옵니다. 하오나 만일 저들에게 삼포의 길을 열어주고 그들의 세공선을 받아들여서
1: 예전과 같이 왕래하는 정도로 협의가 된다면 여기서 이정함은 세종 때 삼포 개항 얘기를 꺼내면서 이때처럼 일본인들에게 교역의 길을 열어주어서라도 일본군과 휴전 협상을 시도해볼 수가 있는 것 아니겠느냐 이런 취지로 상소문을 이어갑니다
5: 수상전하 3년 동안 전쟁을 치르느라 나라의 국가는 모두 탕진되어 싸웁니다 백성들은 살아갈 방도가 없어서 10집에 9집은 비어있는 실정이오며 굶어죽은 시체가 들판에 가득하옵니다 가을가리를 해서 밀과 보리를 조금 거두어 드렸다고는 하나 우선 허기를 채우기 위해 개떡을 만들어 먹느라 다 소진해버려 싸웁니다 이 상태가 계속되면 장정들은 모두 도적이 될 것이고 노약자들은 의지할 곳이 없게 될 것이니
1: 자 서강대 계승범 교수는요 전라도 관찰사 이정암이 이와 같은 내용의 상소문을 올리게 된 배경을 이렇게 분석합니다
4: 이정암도 그 유명한 사람 아닙니다. 연안성 지킨 사람이고요. 왜 자꾸 그럼 일본과 그러면 다시 옛날처럼 통상을 허락하고 뭐 산포를 개항하고 뭐 이렇게 뭐 협상을 해서 빨리 하자고 한 이유는 소강상태에 빠진 상태인데 이게 이제 3년, 4년 접어들 때거든요. 그러다 보니까 서로 지쳐있는 거고 아시다시피 명나라 군대가 그렇게 아주 적극적으로 일본군과 싸워서 지금 남해안에 물러가 있는 일본군들을 힘으로 완전히 경멸시켜버릴 그럴 마음도 없고요. 또한 가지는 조선군도 명나라의 지휘 통제하에 있는데 독자적으로 일본군과 싸우기도 쉽지 않고요. 또 싸운다고 해도 조선 스스로 일본군을 한반도에서 완전히 물리칠 힘도 없고요. 그러다 보니까 조선 조정 내에서도 워낙 이제 일본은 철천지 원수이기 때문에 강화하자 말은 할 수가 없지만 일단 한번 대화를 해보자.
1: 자 이런 내용의 상소가 올라가자. 우선 상소문을 미리 검토한 승정원에서 이정함을 강력하게 비판하죠.
5: 전하, 이정함은 상소문에서 말하기를 지금 외군이
3: 도성에서 물러나 영남 해안에 주둔하면서 왕자를 돌려보낸 것은 중국의 위험을 두려워해서가 아니라 특별히 옛날부터 두 나라가 교린을 해온 우리를 생각해서 선한 마음이 다시 싹 텄기 때문이라고 하여 싸웁니다. 신들은 이 상소문을 읽고 경악스러움을 견디지 못하게싸웁니다 외적은 우리에게는 만세의 원수이옵니다. 그런데도 삼포를 개양하는 이따위의 말을 하고 있으니 신들은 절통함을 참지 못하게싸웁니다
1: 그렇다면 선조의 반응은 어땠을까요?
2: 하! 이런 말이 어찌 사람의 입에서 나올 수 있겠는가! 캘시 이정암 그자가 지금 실성을 해서 헛소리를 하고 있는 것일 터이다.
1: 그러자 이번에는 사간원에서도 들고 일어납니다.
3: 설라감사 이정암의 장계를 보건데 철통하고도 경악스러움을 이기지 못하겠사옵니다. 우리나라에 있어서 외적은 만세를 두고 기필코 보복해야 할 원수입니다. 온 나라 백성들은 을 이상 그들과 같은 아래에서살 수가 없사옵니다. 그런데 어찌... 이런 소리를 할수 있사옵니까?
2: 그럴싸옵니다토군다나 이정함은 한 지방의 중임을 맡고 있는 몸으로서 그 책임이 막중함에도 불구하고 삼포개방을 운운하고 있사옵니다. 어찌 흉적에게 화친을 구하고자 한단 말이옵니까? 이정함의 이러한 언행을 다스리지 않는다면 어떻게 대의를 밝히고 무너진 기강을 진작시킬 수 있겠사옵니까? 이정함을 파직하시옵소서!
3: 이 정함을 파직하시옵소서!
1: 승정원 뿐만이 아니라 홍문관과 사헌부에서도 이 정함을 격렬하게 성토하면서 탄핵을 주장하지요.
2: 중론이 그러하다면, 이 정함을 전라감사에서 채차하라!
1: 이 정함을 전라감사에서 물러나게 하고, 다른 사람을 임명하겠다는 얘기입니다. 자 그런데요 이정함의 말에도 일리가 있으니 전라감사의 직을 체차해서는안 된다 이렇게 치고 나온 대신이 있었습니다. 그동안 일본에 대해서 주전론을 강하게 펴왔던 유성룡이 그 사람이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
0: 역사를 찾아서 제912편 이정암 조일 강화협상을 주장하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.